0: Ok pues sean bienvenidos, hoy estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas que se titula Un minuto después de la muerte y si traes tu biblia o el app de la biblia o tu tablet, tu teléfono Bueno donde tengas la palabra de Dios busquen por favor la segunda carta de San Pablo a los Corintios capítulo 5 Y eso va a ser nuestra, ahora sí que nuestro texto base para, para esta serie Um, un minuto después de la muerte, a mucha gente no le gusta hablar de la muerte Nos resulta muy incómodo y eh, a, a, a cuántos de verdad no les gusta hablar de la muerte Como que hay uy como que no, 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 no queremos pensar en eso y, pero eh, resulta incómodo Pero la verdad la Biblia nos enseña que realmente no dejas de existir Um, hay personas que piensan que pues mueres y ya se acabó todo, es el final de la historia pero no es así Y vamos a ir viendo las prox- esta semana, las siguientes dos semanas acerca de esto Pero básicamente lo que la Biblia enseña es que realmente no mueres Tu cuerpo físico um, deja de existir pero el verdadero tú que es tu alma, tu espíritu no deja de existir Sino que sigue, sigue viviendo y, y vivirás eternamente dice la Biblia en algún lugar y eso es lo que la Biblia nos enseña el, el, el pasaje que vamos a tomar como base Para esta serie segunda de Corintios 5 Del 1 al 10 y vamos a empezar ahí Voy a leer y uh, honestamente voy a leer Muchísimo de la Biblia al día de hoy No voy a hacer tanto comentario Pero voy a hablar más y voy porque Quiero que la Biblia nos hable directamente ¿Les parece? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia En cuanto a todo eso Entonces Pablo aquí escribe Dice pues sabemos que cuando se desarme Esta carpa terrenal en la cual vivimos es decir cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal O sea dice habla del cuerpo físico y lo llama una carpa como es algo transitorio es algo temporal Dice tendremos una casa ya no una carpa sino una casa algo permanente en el cielo Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas nos fatigamos en nuestro cuerpo actual, ¿cuántos se cansan de vez en cuando? Y te dices ay como que sí. nos fatigamos dice en este cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva Siento que en algún momento Dios nos va a vestir de un cuerpo nuevo como, como ropa nueva y todo va a cambiar, va a mejorar Dice pues nos vestiremos con un cuerpo celestial no seremos espíritus sin cuerpo no vamos a andar nomás como que flotando ahí en la neblina. No, seremos espíritus sin, uh, no seremos espíritus sin cuerpo. Dice mientras vivamos o vivimos en este cuerpo terrenal. Gemimos y suspiramos. O sea Estamos cansados a veces. Dice pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo. Para que este cuerpo que muere sea consumido. Por la vida entonces empieza a hablar de cómo va a ser la eternidad y lo que lo que va a pasar dice Verso 5 Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo Así que siempre vivimos en plena confianza aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo No estamos en el hogar celestial con el Señor entonces empieza a apuntar ahora sí hacia una Morada celestial un hogar en el cielo verso 7 pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos Yo podría dar una serie de enseñanzas además de ese verso pero vamos hacia adelante dice sí, estamos plenamente confiados Y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor Entonces empieza a enseñarnos que hay algo mejor que nos espera Hay algo mejor y dice así que verso 9 Ya que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo Nuestro objetivo es conseguir más me gustas en Facebook Así dicen Más likes en Instagram, más vistas en YouTube Amontonar más dinero es la meta, tener una camioneta más grande eso anhelamos Eso dice, dice no, 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 dice estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo Nuestro objetivo es agradarlo a Él No otras cosas sino el objetivo principal es eso y verso 10 empieza a aterrizar porque es el deseo. Dice pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Nos pues vamos a ver muchos pasajes de la Biblia hoy y la verdad porque como dije yo quiero que la Biblia nos hable directamente. Y por qué hablamos de la muerte, a nadie le gusta hablar de la muerte, es, es, es incómodo, no nos gusta, eh, eh, no es divertido. Y, pero la razón que escojo um, hablar de estos temas es por una verdad muy sencilla que se podría decir así que lo que tú crees. Acerca de la eternidad determina cómo vives hoy La perspectiva que tú tienes acerca de la eternidad Determina cómo vamos a vivir, cómo vas a vivir el día de hoy Y si tú crees que nada más eres un accidente Y una vez había fango primordial y el día siguiente Una amiba y después estás tú y el abuelito era un chango y nada más por accidente cósmico apareciste en este mundo. Y que no existe nada después de la muerte. Y no vas a tener que rendir cuentas con nadie. Entonces generalmente la perspectiva que la gente empieza a formar en su mente. Cuando sacan a Dios del cuadro. es la mentalidad de los comunistas por ejemplo en Rusia. En los años 60, 70 cuando mataron decenas de millones de personas. Y dijeron así en esas palabras. Si no tengo que rendir cuentas a nadie. Puedo hacer lo que me dé la gana. Y uno cuando piensa que nada más pues surgimos y ya aquí estamos Y pues ya que pues ni modo y ya entonces lo que hacemos es vivir Para satisfacer nuestros propios deseos e impulsos sin pensar En lo que eso puede afectar a los demás y empezamos a vivir una vida egoísta Como si todo tratara de mí y ahorita pero en cambio si tenemos una perspectiva que como dice la Biblia que tú fuiste creado, escogido y naciste por la voluntad de Dios. Y que Él escogió los límites de tus días y el lugar de tu nacimiento. Y naciste cuando Él quería y donde Él quería. Y te formó como el Salmo 139 dice que, que Él nos formó, nos esculpió en el vientre de nuestra madre. Si tú crees que tú eres la obra maestra de Dios. Y que naciste, existes por un propósito que Dios te puso aquí en la tierra por algo. Y que vives para traer gloria a su nombre y que un día la vida terrenal termina y después sigue la eternidad Entonces la perspectiva que tú vas a tener hacia la vida va a ser muy diferente Porque vas a pensar como si tú entiendes como la Biblia enseña que nuestra vida aquí en este mundo Solo es un abrir y cerrar de los ojos, es un suspiro dice y después nos espera la eternidad Y que todo lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad. Entonces empiezas a vivir de una forma diferente. Por eso digo que la perspectiva que tú tienes acerca de la eternidad. Determinará cómo vives el día de hoy. Es una verdad tan sencilla. Un día tu cuerpo físico dejará de existir. Y tu verdadero ser. El verdadero, quien tú eres verdaderamente tu alma, tu espíritu seguirá viviendo para siempre La semana entrante quiero darles un vistazo de lo que sigue en esa serie La semana entrante voy a hablar el título si lo quieren anotar es los horrores del infierno La enseñanza bíblica del infierno creo yo a veces que es la doctrina olvidada de la iglesia cristiana No se habla de eso La biblia sin embargo por ejemplo en Jesucristo lo mencionó más de 30 veces y En un ministerio que duraba duró un poco más de tres años pues es un promedio Más o menos de una prédica del infierno por mes Habló más del infierno que habló del cielo Y es como la doctrina olvidada y mucha gente a veces bueno tienen sus preguntas Y y yo he notado como también teología liberal quiere infiltrarse en la iglesia Y apartar a las personas de tener un conocimiento ortodoxo bíblico de cómo es eso Cómo es el infierno será un lugar real o será nada más pues hay algo imaginario Cómo va a ser, cómo es, qué sucede ahí, quiénes irán ahí todos los compadres van a estar ahí chupando chelas y jugando dominó por la eternidad o cómo va a ser. Y hay gente que tiene esa idea y piensan bueno pues es la pachanga total todos mis amigos van a ir. Y pues, y pues digo quizá capaz y sí, no pero cómo va a ser. Entonces la semana entrante vamos a hablar de eso, de, de qué dice la Biblia de acerca del infierno. La semana después de eso en 15 días vamos a hablar de, de, del cielo ¿Y cómo es el cielo? ¿Cómo eh, será un lugar real, físico, o será como que flotando en las nubes? ¿Será una reunión larga y aburrida de la iglesia? Cantando himnos por los siglos de los siglos. Y unos piensa, no, eso sería más como el infierno. Y, y, y como que les da flojera. ¿Y, y cómo será? ¿Y, ¿Y habrá bebés encuerados tocando arpas entre las nubes? ¿O cómo será? ¿Cómo va a ser? Y y, y todas esas preguntas, tendremos cuerpos nuevos, ¿podré reconocer a seres amados? ¿Habrá animales en el cielo? Todo eso vamos a contestar en 15 días, pero por, por ahorita lo que quiero hacer es poner la base doctrinal, la base de todo lo que vamos a estar viendo y quiero hablarles de tres cosas que suceden inmediatamente después de la muerte. Entonces si traes con qué anotar vas a quiero anotar eso. Número uno, tres cosas que suceden cuando esta vida termina, esta vida terrenal. Número uno es esto que nuestro cuerpo físico muere. En Hebreos capítulo 9 verso 27 encontramos lo siguiente. Dice así como cada persona está destinada a qué ¿A qué? ¿Cuántas veces? Y luego regresas como un no sé. No, ¿cuántas veces? Cada persona es destinada a morir una sola vez. Ahora yo quería compartir los estudios científicos más recientes. Han demostrado y lo han comprobado vez tras vez tras vez, que de cada 100 mexicanos, 100 mueren. Y han revisado los dos números, también de cada mil, mil mueren. Es uno a uno, cada persona que, que, que nace, muere. No, no queremos pensar en eso y no que, ay no, cómo será ese momento y lo peor de todo que sea en las mandíbulas de un tiburón. El momento, ¿cuántos sí? ¿Cuántos vieron esa película cuando eran niños? A ver yo sí lo vi, se acuerdan, se acuerdan y arruinaron tus vacaciones para siempre va y de ahí no, no puedes estar tranquilo en el mar. Y todos están, ay Daniel, ¿por qué mencionaste esto? Ya vamos a estar en Huatulco, este fin no, 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 Y ya están pensando y acaba de arruinarlo. Porque están pensando y nada más oye eso. Y pues yo encontré algunos datos esta semana. Que la verdad, si, si, si batallas como con esa preocupación. Que van a traer un poco de consuelo. Si tienes miedo de morir por un ataque de tiburón. Debes saber. Que es mucho más probable que mueras por un corcho de una botella de campaña disparada a tu cabeza. Estadísticamente es mucho más probable. Así que puedes estar tranquilo. También hay otros, hay otros datos por ahí que, que uh, eh, por ejemplo si este es más probable que te caiga un coco en la cabeza. A que te coma un tiburón. Eh, eh, espero que sea de consuelo como lo ha sido para mí. Uh, eh, este... O, o, o que mueras literalmente por la letra fea de alguien Que vas con el doctor y escribe algo Y llegas a la farmacia y no saben qué es Y te dan la medicina equivocada Tienes una reacción alérgica y te mueres Eso es más probable que lo del tiburón Qué pensamiento tan alegre va sí, es, Incluso es más probable que te caigas del WC, o sea ahí estás viendo Instagram y te vas de lado o algo así te, y, ahí, y ahí quedó y eso es más probable a que te mueras por un tiburón y ya, o de plano que estás en la máquina vendedora y tus rancheritos se quedaron atorados y te meten, y ahí te quedas atorado y te quedas, es más probable eso a que un tiburón acabe contigo, alguien siente consuelo por eso como que ya puedes ir de vacaciones tranquilamente, no va a pasar nada. Y entonces, todos aléjense de las máquinas vendedoras. Están pensando ya. Tarde o temprano, al polvo volverás. Es destinado, cada persona es destinada a morir una sola vez. Y después vendrá el juicio. Verso 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre A fin de quitar los pecados de muchas personas Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados Sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo Su venida, cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo Algunos solteros están como que ay pues no tanto Aguántame un rato no Ya ya los dejo pensando Primero entonces lo que sucede Un minuto después de la muerte El cuerpo físico Muere Y luego número dos Nuestro alma se separa De nuestro cuerpo físico Nuestro alma se separa De nuestro cuerpo físico El cuerpo físico se queda atrás Pero el alma sigue vivo Vean lo que dijo el Señor Jesucristo Mateo 10, 28 Dice no teman A los que pueden matar el cuerpo pero no pueden tocar el alma Solo teman a Dios que es el único que puede destruir alma y cuerpo en el infierno Entonces él él habla ahí que eso, eso va a seguir viviendo el alma va a seguir viviendo después El verdadero tú quien tú eres el cuerpo deja de ser pero el alma sigue viviendo Una vez murió un amigo de Jesús llamado Lázaro algunos se acordarán de la historia y él se había enfermado Y sus hermanas mandaron traer a Jesús y le dijeron Señor ven porque está, está enfermo y Jesús no fue Inmediatamente y resulta que Lázaro muere entonces se acerca después llega Jesús y llega al lugar y están todos llorando y y una de las hermanas de Lázaro del difunto se acerca con Jesús y le, y le empieza a reclamar si hubieras venido Él no hubiera muerto y Cristo le respondió lo mismo en Juan es lo siguiente en Juan 11 25 Dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto el que cree en mí dijo Jesús vivirá aún después de haber muerto Entonces está hablando que, que si sí, el alma sigue vivo sigue intacto después de la muerte Entonces la pregunta bueno qué sucede al alma o al espíritu de un cristiano en el momento de la muerte Se separa del cuerpo y bueno se nos da una pista en otra conversación que Cristo tuvo con un hombre Un Criminal se acordarán cuando Cristo fue crucificado había dos ladrones que crucificaron a su lado Y uno de ellos enojado empezó a blasfemar e insultarlo y, y decir tantas cosas mientras que el otro le dijo Cállate no sabes ni de qué estás hablando tú y yo merecemos lo que nos está pasando pero este hombre ha hecho nada malo y, y dice la biblia que él se volteó en el verso 42 de Lucas 23 dice luego dijo Jesús se voltea con Jesús y le dice Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino un hombre malvado en el momento antes de morir se voltea a Cristo y le dice Jesús acuérdate de mí y la respuesta de Jesucristo a este hombre que se le iba en esos momentos ya se le estaba yendo la vida Jesús respondió el verso 43 Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso no en 15, 20, 300, 1000, 1500 años cuando purgaste condena no hoy estarás conmigo en el paraíso Y me me impacta yo eh, como decía el domingo pasado la gracia de Jesucristo que este hombre que no tuvo más oportunidad para vivir y, y hacer cosas y demostrar y hacer obras para ganarse su salvación de ninguna manera sino que en ese momento todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y cuando él se volteó y, y la gracia de Dios lo atrajo. Y se volteó y clamó a Cristo. Él fue salvo inmediatamente. Y la promesa de Jesucristo. Extendió su gracia, lo perdonó. Este día estarás conmigo en el paraíso. Este día, hoy estarás conmigo. Bueno, el paraíso. ¿A qué se refiere eso? No sabemos Absolutamente todo sabemos mucho pero no todo y como dije en 15 días voy a estar hablando de esto Pero por el momento vamos a limitarnos a simplemente decir que el paraíso es mucho, mucho, mucho mejor Que lo que podemos imaginar o lo que hemos experimentado en esta vida Encontramos una pista porque Pablo dijo lo siguiente en Filipenses 1, versos 20 al 20, 24. Ven la perspectiva de Pablo: dice: Mi gran deseo y esperanza es que no haga nada que me avergüence. ¿Cuántos piensan lo mismo? O sea, no quiero cometer alguna burrada y avergonzarme enfrente de la gente. ¿Cuántos son estos? Eh? Ok, sí, no, no yo no quiero no, nadie. Entonces él dice: Yo quiero quiero vivir bien, sino que dice con toda libertad, ya sea que viva o muera, que le den gloria a Cristo por medio de mí. O sea que mi vida traiga gloria a Cristo como siempre. Dice verso 21: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Él está aquí encarcelado. Diciendo yo vivo y es para Cristo pero si me muero me espera algo mucho mejor que esta vida. Si me matan, si quedo como mártir me estarían haciendo un favor porque sería ganancia para mí. Y empieza, empezamos a ver la perspectiva, el, el anhelo que Pablo tiene. Verso 22 pero el seguir viviendo en este mundo significa para mí que haré un buen trabajo entonces no sé qué elegir. Está diciendo o sea me gustaría estar en el cielo porque es mucho mejor. Pero si sigo aquí puedo seguir tocando más vidas y llevar a más personas a conocer a Dios. Verso 23. Realmente me es difícil elegir cualquiera de las dos posibilidades. Deseo morir y estar con Cristo que es muchísimo mejor. Y no es de que Pablo aquí tenía tendencias suicidas quiero morir. O sea no era eso. Sino que él estaba diciendo sabes que en esta vida yo puedo hacer mucho. Pero para mí muchísimo mejor sería estar en la presencia de Dios. En el cielo, en el paraíso. Dice deseo morir y estar con Cristo que es muchísimo mejor. Pero vean su actitud aunque yo quisiera eso. Dice para mí yo quisiera eso. Dice pero por el bien de ustedes es aún conveniente que me quede en este mundo. O sea que si sí, hay algo mucho mejor que me espera pero escojo quedarme aquí, seguir trabajando, tocar más vidas, que más personas conozcan de la gracia y el amor de Dios para poder llevármelos conmigo es mejor para ustedes lo que él decía. entonces qué sucede un momento después de la muerte? el cuerpo físico deja de de, de ser muere. El alma se desprende, se se separa del cuerpo físico. Y luego, número tres, todos enfrentaremos el juicio. Todos enfrentaremos el juicio. El apóstol Pedro, en el capítulo uno de su primera carta, verso 17, lo expresó de esta manera. Dice recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pedro nos dice debes recordar que tú no eres de este mundo, estás en este mundo pero no eres de este mundo te espera es es una residencia temporal y después regresas a tu patria tu nación al lugar donde debes estar por la eternidad entonces estamos aquí entendemos que estamos de paso es un como dije ahorita un abrir y cerrar de ojos y después nos espera la eternidad y al final seremos de acuerdo a ese pasaje o juzgados o seremos recompensados. Entonces, primero el cuerpo físico muere, después el alma se separa del cuerpo, luego uno se presenta delante de Dios y enfrenta juicio. Ahora, permítanme, les quiero mostrar muy rápidamente um, dos juicios específicos que la Biblia menciona y explicarlos muy brevemente. Los dos juicios que menciona, el primero que menciona es lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco El gran trono blanco y la mayoría de los teólogos ortodoxos y enfatizo ortodoxos Y cuando el, el término ortodoxo significa una persona que se apega a las doctrinas históricas bíblicas de la fe cristiana Y debo enfatizar eso porque la verdad es que hoy en día Hay mucha teología liberal no ortodoxa que se ha infiltrado en la iglesia cristiana Y hay muchas ideas flotando por ahí que no concuerdan con lo que la Biblia enseña claramente Personas tratan de cambiar cosas, hay ideas, hay una enseñanza que se llama universalismo Que básicamente dice que todos van a terminar en el cielo Y hay muchos libros que se han escrito y y hay mucha gente hoy en día que está un poco confundida en cuanto a eso Entonces tratan de cambiar qué es lo que la doctrina o la la versión clásica de la doctrina cristiana que enseña de esas cosas Entonces enfatizo la mayoría de de los teólogos ortodoxos consideran y, y yo concuerdo con esta perspectiva que el juicio del gran trono blanco no es para los creyentes sino para las Personas incrédulas que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador los voy A demostrar Apocalipsis capítulo 20 Versos 11, 12 y 15 Dice vi un gran trono blanco sobre el que Alguien estaba sentado al verlo la tierra y el cielo salieron huyendo sin dejar rastro Alguno está diciendo que fue una visión tan impresionante Terrorífica para las personas que estaban ahí que salieron Horrorizados huyendo sin, sin que pudieran a dónde se fueron Corrieron por el terror que les venía de esto Dice vi verso 12 a los muertos grandes Y pequeños de pie delante del trono Se abrieron entonces los libros Y se abrió también el libro de la vida Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que estaba escrito En los libros según sus obras En otras palabras cada cosa que cada ser humano hace está anotado, está grabado, escrito en uno de estos libros. Los libros fueron abiertos y todos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada motivo, todo ahí está. Verso 15. El que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Bueno eso lo veremos la semana entrante cuando hablamos de los horrores del infierno. Pero aquí está la buena noticia. La buena noticia es que Cristo vino a este mundo. Y murió para pagar por nuestros pecados y a a cada persona que llega a ese punto, ese momento como ese, ese ladrón, ese criminal en esa cruz. A un suspiro de la muerte en un momento la gracia de Dios lo tocó y él clamó por esa gracia, clamó por la misericordia de Jesús. Y él fue salvo porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y se nos dice que en ese momento cuando uno clama a Jesucristo en ese momento de nacimiento cuando es una persona nueva cuando Dios derrama su gracia transforma nuestra vida se nos dice que en ese momento nuestro nombre está escrito anotado en el libro de la vida. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios tu nombre está escrito en ese libro, está escrito en ese libro ese es el primer juicio Entonces yo quisiera hacer una pregunta muy rápidamente ¿Cuántos ya tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Algunos como que ay, no estoy muy seguro ahorita tratamos con eso Si has entregado tu vida a Jesucristo tu nombre está anotado ahí Entonces, ahora entonces ese es el primer juicio, el gran trono blanco Donde se examina por las obras y luego checa si están en el libro Si están en el libro no hay problema, si no están en el libro son arrojados al lago de fuego La semana entrante vemos eso, pero el segundo juicio ya los que pasaron de ahí Que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios Empieza lo que se conoce entonces número dos como el tribunal de Cristo El segundo juicio, el tribunal de Cristo Pablo habló a los, a los creyentes en Corinto y les dijo lo siguiente Lo acabamos de leer hace unos momentos, 2 Corintios 5 verso 10 Dice un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las Malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Ahora Pablo esto es un juicio que es únicamente para Los creyentes porque Pablo aquí está escribiendo a Creyentes y dice nosotros tendremos que comparecer Ahora ¿Qué es esto del tribunal de Cristo? ¿Qué significa eso? Bueno el término que se usa en el griego para este término el tribunal de Cristo La palabra en griego es bema y se refiere Pablo está tomando un término aquí De los Juegos Olímpicos que se celebraban en ese entonces en Grecia Y básicamente lo que está hablando lo han dicho es una plataforma elevada En donde después de la carrera los ganadores se paran en esta plataforma para recibir un premio por su desempeño y se acuerda y hasta el día de hoy en los Juegos Olímpicos hay para primer lugar y segundo lugar y tercer lugar ahí hay un lugar ahí donde se paran en esto eh, para recibir ser premiados por lo que hayan logrado lo que hayan hecho ah, había primer segundo tercer lugar y a cada uno se le premiaba el BEMA muy, muy importante que hay que entender que el BEMA, el tribunal no era para ver si calificabas para entrar en la carrera o no. No se trataba de eso, era un lugar donde se premiaba al final de la carrera. Me están siguiendo. Entonces era para el premio al final es un lugar donde dice fuiste fiel terminaste la carrera aquí está tu premio aquí está la recompensa por lo que tú lograste. Entonces es muy importante para nosotros entender que el tribunal de Cristo no es un lugar para el juicio de tus pecados no es eso. Si tú eres un seguidor de Cristo, un creyente, un cristiano, tus pecados ya fueron juzgados y perdonados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces eso no es lo que entra y dice, eso es un lugar donde vas a recibir la recompensa en el cielo por el bien que hiciste en la tierra. Y algunos están bueno con su cara de que bueno estoy un poco confundido aquí. No es que somos salvos por la gracia, no por obras o sea cómo, cómo funciona todo esto. Cómo, qué, qué pasa o sea yo pensé que nada más y, y eh, como había que no es por ser religioso. Y no es por ser eso nada más por la gracia de Dios. Entonces qué, qué pasa la situación es que nosotros somos pecadores por naturaleza. Nacimos con la inclinación hacia el pecado y nuestro pecado nos separa de un Dios santo nos separa somos salvos únicamente por la gracia de Jesucristo somos salvos únicamente por eso. Nadie puede llegar a Dios y alegar yo me gané la salvación, nadie puede siquiera llegar a Dios y decir yo soy salvo porque me arrepentí La verdad es que tú te arrepentiste de tus pecados porque la gracia de Dios te llevó a eso Y si hay algo bueno en nosotros se debe a la acción de la gracia de Dios La Biblia dice Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer Si tú quisiste acercarte a Dios eso es porque la gracia de Dios primero movió en ti antes de que tú pudieras hacer algo Dios ya te había visto ya te había amado ya enviaste ya enviado a su hijo a morir en tu lugar para preparar el camino para ti. Todo se lo debemos a Dios y es únicamente por su gracia que podemos ser salvos, que nuestros pecados puedan quedar borrados y podemos acercarnos a Él. Ahora, entonces, habiendo dicho eso, somos salvos únicamente por la gracia de Dios, pero seremos recompensados por nuestras obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero seremos recompensados en el cielo por lo que hagamos en esta vida Y la realidad es que cuando fuiste salvo por su gracia Transformado por su poder cuántos han vivido eso Que Cristo vino a cambiar mi vida Vino a transformarme cuando Cristo vino a tu vida y te hizo una nueva persona y las cosas viejas pasaron eh, eh, Todo hecho nuevo y, y que todo fue un regalo de Dios y te diste cuenta yo no tengo que ganármelo La única respuesta coherente, racional es tirarnos a sus pies y entregar nuestra vida para servirle en lo que sea posible De lo que queda, lo que nos queda de días en este mundo. Que esta vida cuente para su gloria. Porque Él me compró a precio de su sangre. Eso entonces ya no, ya no queremos hacer lo que hacíamos antes. Queremos honrarlo, queremos agradarlo, queremos agradecerlo siempre. Fuimos salvos por gracia pero serás recompensado en el cielo. Por lo que hagas en esta vida como cristiano. Somos salvos por gracia, pero recompensados por nuestras obras. Y lo que haces ahora importa en la eternidad. ¿Qué cosas se van a examinar ahí? Bueno, les doy una lista muy rápida de cosas que la Biblia menciona que pasarán ese día. Serás recompensado por la manera en que tratas a las personas. Serás recompensado cuando, por ejemplo, cuando tú te acercas. Y atiendes a lo que Jesús llamó el menor de estos. Habrá una recompensa para eso. Habrá una recompensa cuando te acercas a los rechazados. A los pobres, los heridos, los enfermos. Serás la vida de ese juzgado por las palabras que hablas. Hay quienes. Necesitamos cuidar nuestra boca. Porque un día seremos juzgados. Por las palabras Serás examinado por tu manera de enfrentar el sufrimiento Especialmente sufrimiento por ser un seguidor de Cristo Serás examinado por eso Si si aguantas serás recompensado Serás premiado Se se va a examinar cómo manejamos nuestras finanzas. ¿Para qué usamos los bienes materiales que tenemos? Si lo usamos y amontonamos cosas para nosotros. Y nuestros propios deseos egoístas. Nada en contra de ser sabio y ahorrar y cuidar el dinero. Pero si el único fin... Que tenemos para el dinero es amontonarlo Eso es egoísmo cuando podríamos estar Ayudando a otros levantando a otros Amontonarlo o ser generoso será Recompensado si tú llevas a alguien a Los pies de Cristo es más la Biblia dice Que hay una corona especial preparada Para aquellos que Han alcanzado a los perdidos. Y los han llevado a los pies del Señor. Por compartir tu fe. Serás recompensado. Y sigue la lista. Sigue la lista. Imaginen. Imaginen eso. Un día. Un día. Todo bien. Y de repente. ¡Pum! El tiburón. O el WC. O la máquina vendedora. Y todo se acabó. En un instante. El cuerpo físico deja de funcionar. Se acabó. Y tu alma. Se separa del cuerpo. Y en un momento más. Estás ahí parado. O parada. Delante. Delante de Cristo. Me gusta imaginar y pensar eso, pero la verdad, yo dudo sinceramente que podamos en ese momento realmente mantenernos de pie delante de nuestro Señor. Porque la Biblia nos dice que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es Dios para la gloria del Padre. Entonces está el tiburón, parpadeas y estás parado delante de Él. Pero no creo que nos vamos a mantener en pie delante Del Rey de Reyes y el Señor de señores. Estaremos ahí de rodillas y puedes puedes imaginar lo que estás. eh, 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 El cuerpo se quedó ahí atrás, tu cuenta bancaria se quedó ahí atrás. La camioneta se quedó, la casa todo se quedó. Y ahora estás solo tú de rodillas delante del Señor. El soberano del universo entero y todo se quedó ahí estás. Te caes de rodillas. Y no sé si puedes imaginar la escena. Él conoce tu nombre. Y el Señor Jesús se te queda viendo y sonríe y saca quizá una corona. Y mientras estás ahí de rodillas Él se acerca Y lo Coloca en tu cabeza Y te dice Bien hecho Buen siervo Y fiel Cuando Preparabas una clase para los niños En la escuela dominical Al mejor no te diste cuenta Pero ahora Hay muchos aquí en el cielo Por lo que tú hiciste Y al mejor nadie más vio cómo Te preparabas Para servir, para ministrar Nadie más lo veía Pero pusiste de todo E hiciste una diferencia eterna En la vida de la gente Que estaba cerca de ti Y va a seguir hablando y dice, dice ni siquiera te dabas cuenta. Pero hay muchos que están aquí por lo que tú hiciste hace mucho tiempo. Fuiste luz en tu trabajo cuando los demás se reían de ti. Seguiste siendo fiel. En lugar de hacerlo fácil hiciste lo correcto. Y pensaste que nadie más te estaba viendo pero yo te vi. E hiciste bien No tenías mucho Pero diste lo que tenías Usabas de lo tuyo para ayudar a otros Siempre diezmaste, compartiste tu fe Y algún día para algunos Cristo Les va a mirar y decir sabes que Incluso un día tú me fuiste a visitar Y me diste de comer y algunos van a decir pero cuándo, O sea no si yo te hubiera yo te, O sea yo no, o sea cómo, Yo te hubiera reconocido Y Jesús te va a mirar Y va a sonreír y decir En el momento que lo hiciste Para el menor de estos A mí me lo hiciste Entra en la alegría El gozo de tu Señor Buen siervo y fiel ¿Cuándo, cuándo? Cuando lo hiciste al menor de estos a mí me lo hiciste Cuando viviste con una perspectiva de la eternidad Entendiendo que todo lo que hacemos en esta vida Un día seremos recompensados que Dios bien, Todo está registrado un día nos vamos a presentar Delante de Él y, y queremos oír esas palabras Bien hecho buen siervo y fiel eso es lo que queremos oír Lo que crees acerca de la eternidad Determinará cómo vives el día de hoy Lo que crees acerca de la eternidad Va a afectar tu vida hoy Hace rato leímos este pasaje Y con eso termino Segundo de Corintios 5:9 Dice por lo tanto Procuramos siempre agradarle Ya sea que estemos en este cuerpo. O que ya no estemos en él. Vivimos para agradarle a él. Padre te pedimos en esta. En esta tarde Señor. Que que mudes. Que cambies. El enfoque. De nuestras vidas. Padre permítenos dejar de enfocarnos. Tanto. En cosas terrenales, temporales, transitorias Señor. Y Padre ayúdanos a enfocarnos en la eternidad. Padre a entender, de, de, de procurar siempre agradarte. Padre por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Múdanos, cámbianos. Te pedimos en este día. En este día yo no sé quizá, Y con los ojos así cerrados Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir Igual como yo que a veces Yo necesito como que un reseteo. Yo necesito volver a Enfocarme en lo que realmente Importa he estado Enfocado en Cosas que a la luz de la Eternidad son unas tonterías Y he perdido El enfoque correcto en mi vida Y yo necesito que Dios Cambie mi perspectiva cuántos pueden decir eso Conmigo el día de hoy si, si hay, la, Todo lo necesitamos tendemos a, a, a Olvidarnos de eso no nos gusta hablar de La muerte pero la verdad dice el salmista Dijo Señor ayúdame a conocer entender La brevedad de mis días para que viva Con sabiduría y hay una sabiduría una Perspectiva sana sabia que viene en Nuestra vida cuando entendemos que hay un Límite Y no sabemos cuándo llegará ese límite Y ese día eh, El cuerpo va a dejar de funcionar Se separa el alma Y nos presentamos delante de Dios para juicio Y seremos recompensados Yo yo necesito que Dios cambie mi perspectiva ¿Cuántos dicen dicen eso conmigo el día de hoy? Porque yo, yo soy el primero en decir Yo necesito Padre te pedimos cambia Transforma nuestra perspectiva Padre cambia cambia. Señor eh, eh, Que no nos enfoquemos Te rogamos Padre en cosas temporales Sino en la eternidad Padre rompe el poder De lo temporal, de lo terrenal En nuestras vidas Y permítenos Señor vivir A la luz del premio Que nos espera En tu presencia Padre que el enfoque de nuestra vida no sea Únicamente sobre lo terrenal sino en aquello Que produce un impacto para la eternidad Aquello que te agrada a ti Señor Padre ayúdanos a centrarnos a Anclarnos en ti y en el premio que nos Espera ese día Si con los ojos cerrados yo quiero decir Una cosa más y yo Ustedes saben a mí, yo no estoy de acuerdo con usar el miedo o la culpa como una herramienta para alcanzar a las personas No estoy de acuerdo con eso, el el amor de Cristo es lo que nos atrae Pero al mismo tiempo hay personas que están aquí el día de hoy o escuchando esto en internet viendo el video Escuchando la grabación y tú dices la verdad Ahorita que dijiste de tener mi, libro, mi, mi nombre escrito En el libro de la vida Daniel honestamente Dices yo no estoy seguro Yo no, yo no estoy seguro Y yo no quisiera Que salieras de aquí el día de hoy O que acabas De ver este video sin darte La oportunidad De arreglar esto de una vez por todas Si hay algo que te está trayendo Hacia Dios y tú dices sabes que yo Yo soy un pecador y yo necesito El perdón de Dios Yo necesito entregar Mi vida a Jesucristo y nunca lo has hecho Hoy es el día de salvación Para ti Hoy es el día en que tú puedes Acercarte a Dios Y responder a la gracia de Dios Que ha estado moviendo en tu vida Y entregarle tu vida y saber que de una vez por todas tu nombre ha sido anotada, anotado en su libro Y si eso es lo que tú quieres en esta tarde ahí en tu lugar ¿Cuántos dirán esto? Yo necesito darle mi vida a Jesucristo Yo quiero asegurarme que mi nombre esté escrito en el libro de la vida Gracias, 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 gracias Pueden bajar a alguien más Es un momento tan importante esto Porque puede marcar la eternidad Para una persona Hay alguien más que dice yo yo necesito Dar mi vida a Jesucristo Si tú levantaste tu mano Yo quiero dirigirte en una oración Y es más yo quiero pedir Que todos oremos juntos Esta oración para que nadie tenga que orar solo Vas a ser parte del cuerpo de Cristo y, Y de aquí en adelante tú no vas a estar solo Repite conmigo en voz alta esta oración Dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito Un Salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu mi vida te pertenece. Gracias por la vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Díale amén. Y dale un aplauso fuerte al Señor. Por vida nueva. Por vida nueva. Si tú oraste eso por primera vez. Bienvenido a la familia de Dios qué no nos ponemos de pie, vamos a alabar a Dios Un momentito para agradecer Su bondad, lo bueno que Él es Con nosotros, vamos a alabar a Dios